0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Oh. Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听今天第四十六集的节目啦。今天这一集要来跟大家谈谈家人这件事情，就是怎么跟家人沟通，怎么样出柜，或是怎么样去相处。一来是因为。很多人在跟我聊天的时候啊，都会提到自己的家人可能不接受我啊，或是我现在不知道怎么面对他们，或者我现在觉得压力很大等等的，就是可以感觉到许多跨性别者在跟家人的互动，或是在这段关系里面是感到很有压力，或是有很多的问题，不知道该怎么去解决。那二来是因为我自己这一个礼拜了，自己家里遇到一件。蛮大的事情，然后对我来讲影响很多，所以我，我我觉得大家现在可能听到这边，可以多少有一点点的感觉，就是我今天没有那么的有能量，就是哦，我今天是要来倡议，是要来讨论一个议题，然后我来辩论的，没有，我今天没有这么充满能量，今天可能会比较走一个小品，诶，小品吗？就是比较是我自己心情的抒发，但是我想找到一些我觉得可以跟大家讨论的东西，那今天就来跟大家谈谈家人这件事情。准备好了吗？我们要出发喽！好，那我自己这个礼拜遇到的事情，就是我的外婆因为身体出了一些状况，有一点严重了，所以这个礼拜就去动手术、去开刀这样子。那大家应该知道，有在听我 podcast 的人，应该会知道，外婆对我来讲非常非常的重要。关于他的故事，推荐大家可以去听第三十三集的时候，我有讲，就是他从当年知道我要去使用荷尔蒙的时候，就豪气的砸下來五十万，然后说你,你不要去变性，我给你五十万这样，然后一直到后来他，嗯，我不确定他是不是真的慢慢接受或者怎么样，但是后来他开口叫我哥哥的这一段历程或这个故事，在做完那一集之后，其实我也一直在思考說，说我。对于外婆的感情吗，或是对于我们之间的关系，其实有很多的想法，或是我觉得还有很多事情可以去做，可以去努力的。但是我就好像一直把它搁在那边，也没有真的想要去面对或是解决。这这中间可能很复杂的情绪啊，我会觉得，我一直觉得，从小时候我是一个非常优秀，自己讲好像有点不要脸。但就是小时候，我是一个很乖，非常乖。我外婆说我是她带过就是最乖巧的小孩，应该是吧？如果她不是，就是为了要哄骗小时候的我。但反正我小时候很乖，然后我的成绩也算不错，所以一直以来都在一个呃，算是很让人放心，或是甚至是可能让人骄傲的一个孩子的那个角色下面成长。可是，一直到。呃，也没有说一直到，就是小时候，就是关于性别这一块，就是非常的让人烦心。对，就是剪短头发，然后又很不淑女，然后不做女生之处做的事情之类的。那当然，到后面的跟他出柜，然后开始使用荷尔蒙，一直到现在，就是我就你知道已经长这个样子，然后变身，或者是我现在甚至开始有胡子什么的。我觉得我一直有很多东西。没有讲出来，没有表达，或是没来得及去做，但我就是一直把它放在那边。那但是，其实我真的非常非常在乎他的想法跟他的感受。我觉得对对我来讲，就是除了我爸妈以外，外婆是我最爱的一个人。我我甚至会觉得说，如果今天是他需要器官捐赠，需要器官移植。然后我我我的器官是匹配的话，我是会完全不不思考，然后绝对是一定要做这件事情的那个状态。啊，其他家人可能也会，可是我可能要思考一下，或是我要考虑一下。但是我外婆是我绝对一定要做这件事情的那种程度。可是平常我完全没有表达出这样子的感觉，或是这样子的爱，我从来没有表达出来过。一方面是我现在在在台北工作嘛，然后就就离家远，然后事情又多，毕竟我有自己的工作，然后又要做阿堂男孩，然后有一些热线的事情等等，所以时间真的很不够用，我一个礼拜有十四天，我觉得都不够用，所以又很少有机会可以回去看外婆。然后再来就是我平常也不太会，我不是那种会习惯说爱，或者是会有什么轻蔑的举动，什么拥抱之类的，然后我超级讨厌。拥抱这件事情，大家知道愛“爱爱爱之语”吗？就是那个“爱之语”、“爱的语言”的那个“爱之语”對。对我“爱之语”的那个什么身体接触分数超级爆炸低，就是我完全不喜欢身体接触。对，好了，身体界限这件事情之后，有机会也可以在另外开集跟大家分享。总之就是，我不是一个很善于表达爱的人，所以我我觉得啊，可能我爸妈或是身边的人根本。我也没有意识到，或是也不会感觉到，我对我外婆的感情是这个样子。那对我现在选择在这边说出来，我觉得一方面也是我想要鼓励自己，可以更勇于去表达。对，就所以就是希望自己可以在跨过那个坎。我也不知道我到底在纠结什么，就是不知道到底哇，你有什么好不行的，有什么好不做的？但我就是你知道很别扭，<笑>我也不知道为什么。甚至就是我外婆这次要动手术，我也。就是平常就说哦，好好,好什么时候哦，好好那一切顺利，然后注意安全什么什么的，就是讲一些很很理性的话。但是，一直到我外婆进手术室的那一个晚上，我是一个人在我就台北的家里，然后一个人在房间里面大爆哭。我就会觉得很担心嘛，担心是一定的，然后会觉得很难过。为什么老人家要经过这些事情？然后会觉得很纠结，还有很多的懊悔吧，所以我这个礼拜才会一直很，就是你知道心情很，就我整个整个人的能量很低。就如果我追着我 IG 的人可能会看得出来，就是因为这件事情。那我在这个里面，他不只是就是担心他动手术这件事情，就是一个很大的点，但是又更多一点的，我会开始去思考，开始想很多以前的事情，我就会想到。我小时候，他可能对我的一些期待，一直到我长大，然后我好像因为性别这件事情让他失望了。我一直会觉得我，我我我没有做好我想要做好的那一个角色。当然，不是每一个孩子、每一个孙子都应该要有某一个样子，但我觉得那那个是我我希望我呈现的，或是我希望我可以带给我外婆的东西，但是我没有做到。反正我就是一个爱钻牛角尖的处女座，反正就是想很多啦。那这就是我自己脑脑袋里的一些思考的，对不对？但总之最后就是手术蛮顺利的，然后也现在已经出院回到家。我觉得真的是谢天谢地。但就是因为这个事件，然后再加上最近很多人来找我聊天的时候，都有提到家人这件事情，所以我就觉得说重新思考吧，这一切，我就再一次思考说，到底我跟家人的互动，或是。关于我们之间的关系，关于爱，关于出柜这件事情，到底要怎么样去面对，怎么样去处理？我觉得，嗯、呃，我自己走到今天，大概已经 HRT 两年多，然后甚至是关于性别认同这件事情，是从小就表达出来的。所以，以一个这样子的身份的跨男，有一些东西想要跟大家分享。但先先讲好一个前提，就是这是我个人的想法。我的看法，我依照我的经历去讲的。那我也不是要说我是一个前辈或什么，我真的超讨厌什么前辈学长这件事情。我就觉得我只是把我所知道的东西分享出来而已。那你如果想要有更多资讯，就欢迎大家再上网去找，或是你可以再来问我，再来问一些其他的人，有更多的交流。好，我又开始，我开始 murmur， 但就是对，<笑>就是这样。我今天只是想要以一个。我可能已经用药两年多，然后我在 h r d 之后遇到的这些事情，还有我跟我家人之间的互动，想要跟大家讲一些，我觉得可能会稍微有点逆风，或是会大家会觉得听起来不太不能够完全认同的事情啊，就是很多人可能会在跟家人出轨的时候，会觉得说一定要家人可以接受，或者是嗯怎么讲？我我可以理解，身为跨性别者有很多的 struggle， 很多的困境，很多觉得烦恼，觉得很痛苦的地方。然后这个时候也一定会非常的希望家人可以支持你，可以理解你，因为家永远是最最跟你跟你最亲近的人嘛，他知道你所有关于你的一切。那如果可以得到他们支持，会是最最最最大的力量。我可以明白这件事情，可是我觉得有很多人是。用一种，如果你不准我剪头发，你不准我穿女装，你不准我做我想要的那样子的打扮，或者是想要的那样子的状态，你就是不爱我，你你就是剥夺我的权利，你就是对我赶尽杀绝什么什么的。有很多人的状态其实会变成这个样子，会有一种就是平常我有受到很多的压抑，然后很多的痛苦，可是这些东西它没有地方宣泄，所以最后。出口就会变成在家人的身上，因为我觉得你是我的家人啊，你应该要理解我，你应该要支持我。如果你不这样做，我都已经这么可怜了，为什么你可以不理解我？为什么可以不支持我？然后就会变得有一点，有一点太冲撞了。对，当然，当然我，我我还是要先讲，我先讲这些，绝对是要撇除掉那些会。对你，你的人生安全或是你的身心造成威胁，什么要要把你杀掉？如果如果你要变性，你就要把你杀掉，或是要把你在教育的那那那些那些爸妈或那些家长，哎、欸，这这种的真的就就还是远离，然后寻找专业的人员协助。我自己走了呃二十几年，然后才慢慢的 figure out 所谓跨性别这件事情。那家长或是你的家人们的爸妈、爷爷奶奶之类的，也要花。同样的时间去理解什么是跨性别，去理解你，我觉得真的是要要他们瞬间接受这这有点残忍，这有点真的有点太粗暴了。我我觉得我讲的比较比较白话一点点好了。今天如果你跟假如说你的爸妈出柜，那对他们来讲，他们以前会认为男生就是男生，女生就是女生，没有所谓的变性或是跨性别这件事情。他觉得性别就是生下来就是这样子，这是他原本既有的想法。但你今天告诉他你出柜了，你就是告诉他我的性别认同跟我生下来这个性别是不一致的。那我是跨性别，我可以跨越，我有一些医疗介入可以让我变成我比较想要的那个状态。OK， 所以他原本的想法跟你给他的想法这两个是完完全全相互抵触。了。所以很多家长他们在这个瞬间，他们其实有点认知失调，所以他必须要找到更多一致性的认知，然后让某一边胜出，他才不会一直有一种很矛盾或是很不安的这个心理嘛。那这中间，他他如果对于原本的那个想法越坚固的话，那要去找到一个一个一个高下这个过程会更困难，会需要更久的时间，但是。我觉得不管怎么样，你只要有多多一点点多一点点多做一点点多说一点点多沟通一点点，他都是在进步的一个过程。假如说回到你出柜的那一刻嘛，就是他原本的那个那个认知跟你给他的新的概念是两个冲突的。那这个时候，如果你又非常的冲撞，因为一开始他一定会抗拒嘛，他会觉得哈、啊、什么东西为什么我不理解，他会抗拒。那这时候如果你就是疯狂的冲撞，你就说。干你不接受你就是不爱我，然后你就是烂人，然后我要断绝关系，然后我要离开这里，然后你们就是一群老古板的人什么什么的。那这时候他就会越来越觉得新的这个概念是不好的，他会把所有负面的情绪、他的感受强加在这个新来的这个概念上面，所以他就会越来越觉得，就是因为你你认识了跨性别这个词，或者是就是跨性别这群人把你带坏了，所以他会更不愿意让你。呃，让跨性别这件这个东西进到他的生命里面，他会更排斥这件事情。但如果反过来，你慢慢让他去理解你自己的一些艰难、你的困境、你的处境，或是你让他知道，你即使去跨越了，即使有一些任何医疗介入，你还是那一个你，你没有因为跨性别变成一个很奇怪的人，或是你没有被跨性别带坏，你还是那一个他他所爱的那个孩子的话。我相信他会慢慢的、慢慢的减少他原本的那个认知的比重，他会慢慢的觉得，哎，以前的那个其实是可以松动的，所以他就是就是这两个两个概念一直在那边打架，可以可以理解我的意思吗？所以越少的负面形象强加在跨性别身上，然后越多的正面形象加在这个上面，会让他更容易去接受，或至少愿意敞开心胸去理解。所以我，我我我现在觉得很多人他会觉得说，就是家人要接受我，这是应该的，这是天经地义的事情，因为你是我的家人啊，你应该要最理解我、最支持我。但是，我觉得对他们来讲，一定也都会有很多挣扎嘛。如果如果你不是家人的话，他连让这两个概念打架的机会都没有。你你懂懂我的意思吗？所以，可以的话，我觉我觉得是可以沟通，但是。不要冲撞，就是你们越来越呃，慢慢的去了解，慢慢的去呃，更理解彼此。你也去理解，尝试理解家人们他们的想法，他们为什么，他们纠结的点在哪里，他们为什么过不去这一关，这是要互相的去交流、去沟通的，不是一个瞬间说我出柜了，我站出来，你应该就就要接受我。当然我，我我知道这一切真的很不容易，有很多的家人是。就是连听都不想听，然后就直接把你撵出去之类的。我觉得每一个人、每一个家，家家有本很难念的经嘛。每一个人会遇到的问题都不太一样。那我也知道，宽心别者在这条路上会遇到的痛苦真的非常非常的多，这些困难也是非常非常的多。可是我觉得，对我而言啦，以我自己而言，家人是我生命中最重要的一个一个环节，或是这一群人。所以我会，如果是我自己的话。我我真的会很希望，就是可以跟他们好好的沟通，可以让他们理解。那当然这工，这公这中间要花很多很多的时间，但是我觉得不管怎么样，你走一点是一点，走一点是一点，多理解一点的话，就是多进步一点，离那一天会越来越近。那即使真的没有到他们完全接受的那一个程度，但至少在这个过程你，你你。到某某某一天的时候，你回头看，其实你已经比以前还要更前面一点点了。他可能从完全没办法接受你剪短头发，到接受你可以穿西装。然后以以以前就是我我我觉得我的成长历程大概也是这个样子。只是我也知道我非常的幸运，我的家人至少我爸妈非常的支持我，然后我家人也没有也不会说一些什么东西，就是歧视或者是。一些言语的暴力怎么的都没有，我我知道我真的非常非常的幸运，才有办法坐在这边跟大家讲这些事情。但就回到我今天为什么想要讲这一集的原因，就是我觉得我跟我外婆中间还有太多太多的结还没有打开。我觉得我就是用一种很粗暴的方式去逼他接受，逼他面对这件事情。那他给我的回应不是这<笑>破音，那他给我回应不是像。一般大家可能会遇到，就是你这个不孝子啊，我把你赶出去。他他是选择自己默默的承受这件事情。那我也不知道他到底心里有没有什么样子的痛苦，或是这件事情会不会是他一生的遗憾。毕竟就是我小时候就是可爱的小女孩嘛，她可能对于自己的孙女一定会有很多很多的期待，然后就长大之后竟然变成这个样子。那我今天分享这集，就是我觉得想跟大家讲，但是。也是想要跟自己讲，就是这一关真的不容易，你要迈出这一步真的很不容易。可是我会觉得这是我人生中必须要做到的一件事情。那也希望大家，如果可以的话，也尝试用沟通，或者是慢慢的去让家人们理解这件事情。那我觉得这中间最好最好的方法就是交给时间，就是一点一点，可能从言谈沟通，或是一些影视的作品。我觉得现在这个社会越来越开放。所谓的跨性别者或是多元性别，也越来越多的能见度，所以我觉得平常的时候也可以然后慢慢的、慢慢的去接触，多多少少都会有点帮助的吧？我觉得。好，那这大概就是我今天的分享。那还是再次的重申，今天讲的都是我个人的想法、我的经验。那如果你今天遇到的是非常不友善的家人、亲戚、朋友，然后对你的身心已经造成严重的威胁的话呢，就还是一定要去找专人的协助。OK， 答应我，好吧？好，那如果你就是只是想要找人聊聊的话呢，非常欢迎来我的 IG 或是我的 Facebook whatever， 反正可以找到我的地方留言或传讯息来跟我聊聊都非常欢迎。那如果你有跨性别的父母或是跨性别的爷爷奶奶、跨性别的家人或是你身边有跨性别的朋友，你不知道怎么跟他相处的话，那也非常欢迎打电话到热线，可以获得比较多比较全面的资源或是专人的协助。好啦，那今天这一集就先到这边啦。关于家人讨论，其实还有很多的面向，还有很多可以聊的。如果有任何的建议或是想法，想要听的主题，或者是你对于这一集有任何的回馈，都欢迎在留言或告诉我。那也不要忘记 ，Podcast 跟 YouTube 跟订阅订起来 ，IG 给它追踪追起来，好吗？好啦，那阿塔男孩的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。